0: Dobrý večer. Ani túto stredu nevynecháme v programovej ponuke televízie Lux Reláciu Fundamenty. Dnes budeme hovoriť o človeku a jeho mieste v spoločnosti, ale aj o fungovaní spoločnosti, aby vytvorila čo najlepšie miesto pre človeka. Som rada, že ste s nami. Vítajte. V vítam aj mojich m- hostí, diskutujúcich, Mareka Krošláka a Máriu Spišiakovu. Vítajte. Pekný večer vám prajem. Pekný večer. Minulo sme uzavreli kapitolu o hriechu, tak poďme si trošku zopakovať, o čom bola reč aj prostredníctvom súťažnej otázky, e, ktorú si vysvetlíme. Pýtali sme sa divákov, uveďte aspoň jedného sveca, s ktorým sa spája učenie o tzv. hlavných hriechoch.
1: Mark. Tak ako sme to spomínali už minulé a je to vlastne veľmi jednoduchá odpoveď, pretože sa nachádza plne vyčerpávajúca v bode 1866 katechizmu katolíckej cirkvy. kde sú spomenutí teda priamo aj dvaja svetcovia sv. a svetý Jan Kasián a svätý Gregor Veľký a teda ten konkrétny článok znie. neresti možno rozhoradiť podľa čnosti, s ktorými sú v protiklade, alebo ich možno dať do súvisu s hlavnými hriechmi, ktoré učila kresťanská skúsenosť sledujúc svetoho Jana Kasiana a svätého Gregora Veľkého. A potom sú aj vymenované tie základné hlavné hriechy, ktoré sa nazývajú hlavnými kvôli tomu, že sa od nich potom odvádzajú všetky tie ostatné, alebo možno povedať aj inak, že sú vlastne koreňom všetkých ostatných hriechov, kde také v úvodzovkách povedané primárne miesto zohráva samozrejme nerez spichy, ktorá je prameňom úplne všetkých hriechov. A teda títo dvaja svedci o tom hovorili tak najviac.
0: Ďalšie nejaké kategórie hriechov sa týka aj divacká otázka. Tak ju prečítam. Dobrý večer. V minulej relácii ste sa už veľmi nedotkli posledného bodu katechizmu, kde sa hovorí o sociálnom hriechu. Prosím, môžete to bližšie vysvetliť na konkrétnom príklade, o čo vlastne ide, keďže je to tam len veľmi stručne spomenuté. Ďakujem, diváčka Antonia. Tak skúsme naozaj tak konkrétnejšie teda povedať, o čo ide sociálny hriech.
2: Tak my vieme, že hriech je, človek môže zhrešiť buď proti Bohu priamo, alebo môže proti človeku. Ale človek ako spoločenská bytosť vždy žije v nejakej skupine ľudí alebo v svojej spoločnosti, alebo spoločenstve. A tie sociálne hriechy, už to slovo sociálne hovorí, že to je taký hriech, ktorý je zameraný proti blížnemu, ale v tej spoločnosti, v tej situácii, v tej spoločnosti. Napríklad, to môže byť nejaká nespravodlivosť v zamestnaní alebo to môže byť napríklad celé skupiny obyvateľov, keď sa nejak marginalizujú, vytlačajú na okraj. Hej, alebo keď sa neumožnia nejaké základné práva človeku v spoločnosti, napríklad vyznávať jeho náboženstvo. Tak to sú sociálne hriechy v tom konkrétnom prevedení, ktoré vlastne zabraňujú človeku naplno realizovať to svoje ľudské poslanie.
1: Áno, je to Takže, tak, takto sa presne dá nazvať tie konkrétne veci, ktoré, alebo tie konkrétne hriechy, ktoré majú tento spoločenský charakter. Ale samozrejme, my sme to aj spomínali trošku, keď sme hovorili vo všeobecnosti a trochu sme analizovali ľudský skutok a dotkli sme sa teda hriechu ako takého. Tak vo všeobecnosti treba ale pripomenúť aj skutočnosť, že každý hriech má sociálny charakter. On má na niekoľkých úrovniach a to je veľmi dôležité. Ja som to tak vtedy spomenul možno trošku tak komplikované, ale dá sa to vysvetliť veľmi jednoducho. Každý jeden hriech, ako už spomínala aj Mária, má ten rozmer, že napríklad že ide proti Bohu, ide proti človeku, ale v konečnom dôsledku tie hriechy sa môžu rozdeliť na také štyri základné druhy. Že je to hriech proti Bohu, proti človeku, proti sebe samému alebo proti stvorenstvu. Oni v konečnom dôsledku vždy idú proti samotnému Bohu, práve v tom je ten koreň hriechu. Ale potom ten samotný každý jeden hriech on má, jednak, to sme tak spomenuli, tak veľmi možno, že teologicky, keď sa povie, že on vplýva na morálnu kvalitu toho človeka, ktorý koná ten hriech, ale zároveň vplýva aj na morálnu kvalitu prostredia, v ktorom sa ten hriech odohráva. Svetý apoštol Pavol to hovorí veľmi jasne, že sme tajomným mystickým telom Kristovým a že ak trpí jeden út, trpia s ním všetky. Samozrejme, že potom tu ešte rozdielujeme ale aj takú špeciálnu kategóriu, totižto ak ja robím dobro tak robím jednak, že seba determinujem ako morálne dobrého, čiže zlepšuje sa moja morálna kvalita. To je tá morálna dôstojnosť, ktorá sa mení. Nie je to tá ontologická dôstojnosť, ktorá sa nemení. A samozrejme vplýva to potom aj na dobro celej spoločnosti, lebo každý ten jeden skutok má nejaké konkrétne dôsledky. A čo sa týka toho hriechu, tak sú napríklad hriechy, ktoré... Na prvý pohľad nemá až taký spoločenský charakter. Že Možno viac konané v skrytosti, alebo možno keď sú to hriechy, ktoré človek pácha zvlášť, povedzme, aj priamo proti Bohu, alebo proti sebe, tak možno vtedy sa tak na prvý pohľad nezdá, že by to bol hriech, ktorý by mal nejaký spoločenský charakter. Ale práve v tom, že my sme členovia, a k tomu sa dostaneme vlastne trošku k dnešnej relácii, že sme členovia toho spoločenstva a dokonca v rámci Katolíckej cirkvi a teda toho kresťanského spoločenstva sme tajomným telom Kristovi, tak my vplývame na tú morálnu kvalitu celého toho spoločenstva. A zvlášť, tak ako to spomenula aj Maria, sú niektoré hriechy, kde ten spoločenský rozmer je veľmi enormný. To znamená, že presne napríklad hriechy proti spravodlivosti, hriechy, ktoré naozaj idú proti spoločenstvu ako takému, tam vidieť. Samozrejme, že potom je rozličná váha tých hriechov, lebo keď povieme tak veľmi jednoducho, to si uvedomuje každý z nás, že napríklad taká krádež je spoločenským hriechom. No, ukradnúť 5 euro a ukradnúť 5 miliónov euro je obrovský rozdiel, ale v konečnom dôsledku vždy to vplýva na morálnu kvalitu tej spoločnosti. Samozrejme, potom tie spoločenské dôsledky pri niektorých hriechoch môžu byť väčšie ale každý jeden hriech má spoločenský rozmer. Čiže ja aj, poviem to tak veľmi jednoducho, že aj ten najskritejší hriech vplýva na morál negatívne vplýva na morálnu kvalitu spoločnosti. No a potom ešte, to je tá nauka, ktorú veľmi tak dal do popredia svetý Jan Pavol II, že existujú tzv. štruktúry hriechu a on na to upozornil niekoľkokrát vo svojom účení, že tie sociálne štruktúry hriechu nie sú nejaké anonymné sily, v ktorých by sme pôsobili, lebo mnohí ľudia dnes povedia, že no takto v dnešnej spoločnosti je, napríklad spoločnosť je skorumpovaná a preto, aby som ja mohol podnikať, musím nevyhnutne korumpovať. A Jan Pavol II upozornil veľmi správne na to, že čo vlastne je náuka zo svetého písma, že z kresťania spoločnosti práve majú byť tými, ktorí tie štruktúry hriechu majú meniť. Pretože štruktúry hriechu nevznikli náhodou, ale sú dôsledkom na akumulovaných nespravodlivých rozhodnutí. A takto vzniká tá jednoducho štruktúra hriechu, že napríklad, ak dnes hovoríme o veľkom probléme korupcie, tá korupcia není niečo, že vznikol len tak, to sú konkrétne rozhodnutia a tie rozhodnutia sa postupne kumulovali, dokonca sa rozmnožovali až takým spôsobom, že vznikal akoby určitá štruktúra a že dokonca môže prísť až také veľkej zvrátenosti, že sa považuje za normálne korumpovať, čo je v konečnom dôsledku veľmi zvrátené.
0: Ako si už naznačoval, v podstate prechádzame plynulo do dnešnej témy, ako aj tém, ktoré nás ešte čakajú, pretože bude silne e, tak dominovať práve ten spoločenský rozmer e, jednotlivých vecí. Takže poprosím režiu o príspevok.
2: Ľudstvo je povolané, aby urobilo zjavným obraz Boha a premenilo sa na obraz jednorodeného syna Otca. Toto povolanie je osobnej povahy pretože každý človek je povolaný vojsť do Božej blaženosti. Ale týka sa aj ľudského spoločenstva ako celku.
0: V príspevku, ktorý odnel, sme počuli o povolaní ľudstva. Teda poďme si tak trošku viacej vysvetliť, ako má ľudstvo urobiť zjavným obraz Boha. Možno je to tak trošku komplikovanejšie, napísané, ale do takej ľudskejšej reči to dajme. Dá sa to vôbec pri takej tej celej rozličnosti, rôznorodosti ľudstva? No
2: Ja si myslím, že také, ako to prvé chápanie, ako kresťana moje, je z toho príbehu o stvorení človeka, že vlastne človek je na obraz Boží stvorený. A my ako kresťania veríme, že že Boh je v troch osobách. Boh je isté spoločenstvo. Boh je plný vzťahov medzi tými osobami. A v tomto zmysle si ja predstavujem, že teda to ľudstvo tiež, alebo každý jednotlivý človek, keď má realizovať ten Boží obraz, tak tiež by sa mal snažiť vlastne s tými druhými ľuďmi vytvárať spoločenstvo, ktoré je istým spôsobom podobné alebo odzrkadluje hlavné znaky toho Božieho spoločenstva alebo toho spoločenstva tých Božích osôb. Tak neviem, ano, či no, to podľa mňa je veľmi
1: dobrá narážka práve na to Božie stvoriteľské dielo, čo úplne nám hovorí kniha Genesis. Je sa hovorí vlastne o tej základnej, o tej ontologickej dôstojnosti ľudskej osoby. To je veľmi podstatné. Keď si tak spomenieme, aspoň však každý z nás ten príbeh o stvorení veľmi dobre poznáme, ale ja by som len tak pripomenul niektoré také veci, ktoré vlastne hovoria o tom vzťahu jednotlivca a spoločnosti a spoločnosti jednotlivca, že je tam tá vzájomná reciprocita. Tak prvá vec, čo je také veľmi zaujímavé, že áno, Pán Boh tvorí človeka, ľudskú osobu na Boží obraz a podobu. Sú to dve také tie charakteristiky, to znamená rozum a slobodná vôľa, ktorým na jednej strane sa podobáme najviac tvoriteľovi, že tak ako Boh sa slobodne rozhoduje a myslí, tak aj my máme práve tieto schopnosti, ktoré nám daroval nezaslúženým spôsobom a zároveň, čo je také fascinujúce práve na tom opise stvorenia, že tam sa ani na začiatku vôbec nejak nešpecifikuje, že či je to muž alebo žena. To máme až ten taký druhý opis stvorenia sveta, to poznáme Adam a Eva, tiež také symbolické mena, ale oni vlastne, tieto opisy stvorenia človeka a opisy stvorenia sveta sú komplementárne, oni sa navzájom doplňujú. Prvá vec je, že je, vidíme tam taký postupný graduálny opis stvorenia. To znamená, takéto prvé posolstvo spočíva v tom, že každá jedna stvorená vec má svoju dôstojnosť ale najvyššiu dôstojnosť má ľudská osoba, alebo jediná stvorená na boží obraz a podobu. To znamená, že ostatné veci odzrkadľujú krásu a dokonalosť stvoriteľa, však to poznáme, hovoril Pascal, hviezdy na oblohe, morálny zákon v mojom srdci sú jasným dôkazom existencie z Boha. A naozaj, že ísť niekde dohovor, povedzme aj teraz v období období prísť dohovor a keď je tá príroda neporušená, tak je to niečo fascinujúce, nádherné a každého to naplňa rôznymi takými pozitívnymi myšlienkami aj. Ale nikto nemá takú dôstojnosť ako ľudská osoba. Potom tam vidíme že takú jednu tiež veľmi zaujímavú vec, že pán Boh, teda v tom druhom opise stvorenia sveta, hovorí veľmi jasne, že dáva Adamovi moc pomenovať veci. Menovať veci v Biblii znamená mať účasť na Božej moci. Že človek je ten, ktorý má účasť na Božej moci, ale zároveň ho vytvára od počiatku ako nielen jednotlivca, ktorý stojí pred Bohom ako osoba zodpovedná za svoje rozhodnutia, ale zároveň ako spoločenstvo oslov. Je taká zaujímavá poznanka v Biblii, že hoci Adam mohol pomenovať všetky veci, mal nad nimi vládu, všetky mu boli prinesené, teda Pán Boh, ako taký veľmi symbolický opis, tak Adam nenašiel spoločníka, ktorý by mu bol rovný. A to je veľmi zaujímavé, že teraz keď si tak predstavíme, že tá Biblia nám hovorí, že celý svet mu dal, všetko mu dal, ale nemal spoločníka, ktorý mu bol rovný. A to je také zaujímavé, že teda pán Boh uvalí ne ten hlboký spánok a z nejakého častiteľa vytvorí Evu. A keď sa Ádám zobudí, tak hovorí, toto je konečne koz mojich kostí, meso z mojho mesa. Nebude sa viac volať muž, ale žena. No dokonca sa v Slovensku je taký zvláštny preklad toho, že tam dali, myslím, mužena, že žena to je. Ale asi predpokladám, no. že a to už by nám museli povedať niektorí odborníci, samozrejme na svete písmo, ale je to asi z toho dôvodu, že pohebrejský muž sa povie iš a žena sa ishách. Čiže majú vlastne rovnaký koreň a Je tam... Uh-huh je to, že tá dôstojnosť je rovnaká a tá rozdielnosť nespočíva v protirečení, ale v doplňaní sa. To znamená, že to, čo Adam ako jednotlivec pred Bohom nemôže dosiahnuť sám, získava práve stvorením samotnej ženy. Čiže práve v tej samotnej spoločnosti. A tu máme práve taký ten prvý náhľad, o ktorom nám hovorí sväté písmo, že spoločnosť je Bohom vytvorená ako Samozrejme, spoločenstvo určitých osôb, kde konkrétna ľudská osoba nemôže sama, sama dosiahnuť to, čo dosiahne práve v tej spoločnosti. Čiže, ale samozrejme, tá ľudská spoločnosť je vytvorená konkrétnymi osobami. Čiže je práve tá vzájomnosť, ktorá existuje medzi spoločnosťou a zároveň jednotlivcom.
0: Čiže, ako si teda povedal, človek potrebuje spoločnosť, to spoločenstvo. Tu je aj, teda katechizmus nám ponúka niekoľko takých výrazov, spoločnosť, spoločenstvo, spoločenský život. Neviem teda, či to môžeme chápať ako nejaké synonymum, alebo sú tu nejaké odlišnosti. Ja skúsim teda najskôr bod 1879. Ľudská osoba potrebuje spoločenský život. To vlastne mm. povedal aj Marek, ale skúsme si teraz už teraz naozaj tak konkrétnejšie, čo je to ten spoločenský život. Sú to nejaké grilovačky, nejaké párty, alebo jednoducho čo. To. To, ale nie... Čo to znamená? No ja uvedím taký
2: uh, sekulárnejší príklad, nie biblický uh, s všetkým známy príbeh o Robinsonovi, či už tie najstarší alebo novši, teda o niekom, kto proste sám skončí na pustom ostrove a nemá tú muženu alebo nemá toho partnera, s ktorým by mohol. A teraz sa ukazuje v tých filmoch známych kedysi teda ten Tom Hanks z tej lopty spravil nejakého partnera, ktorému rozprával, s ktorým sa radil. Že sú také všeobecne ľudské potreby poradiť sa, poďakovať, opýtať sa niečo. Ktoré jednoducho potrebuješ tú druhú ľudskú bytosť alebo druhú osobu, aby si mohol tým potrebám vyhoviť. A v tomto zmysle ten spoločenský život... Aj tá party, alebo to sretnutie s priateľmi je práve o tom, aby tie všeobecné psychologické ľudské potreby, pretože sme ako nielen písmo hovorí, ale aj tí najstarší filozofi, ktorí ešte písmo nepoznali ako Aristoteles, že sme ten zón politikon nejaké spoločenský živočích, ktorý jednoducho potrebuje k tomu, aby naplno mohol byť sám sebou tak potrebuje tú druhú osobu, hej, aby, aby mohol vlastne realizovať svoj potenciál ako človeka. Takže ten spoločenský život, e, iste v tom širšom a formálnom, je tá spoločnosť, ktorú proste, e, za, ktorá sa zakladá nejakou zmluvou alebo nejakým ustanovením, že tak tu bude nejaký štát, alebo tu bude nejaká spoločnosť, nejaká organizácia alebo nejaké hnutie, ktoré má svoje stanovy, má svoje pravidlá, má nejaké pozície, ktoré sa zaplňajú členmi, kde v podstate na tých pozíciách alebo funkciách môže byť ktokoľvek. Je tam každý náhraditeľný, lebo podstatnejšie ako tá spoločnosť, ako celok funguje na tých princípoch. A potom je ešte spoločenstvo, ktoré je, by som povedala, skôr taký prirodzený útvar, ktorý ako je rodina, alebo nám, rod, niečo, do čoho sa rodiš, do ktorého sa neprihlasuješ do nejakej funkcie. Isté tiež tam v rodine vieme, že otec má inú funkciu ako mama alebo deti, ale nie sú to, nie sú to nejak akože právne ustanovené, tie vzťahy sú oveľa živšie a to spoločenstvo ako keby vzniká, rastie, prehlbuje sa. A tá spoločnosť a spoločenstvo sa samozrejme často môžu prekrývať. Hej, že je to napríklad fárnosť. Fárnosť je územnou ustanovený nejaký právny celok, hej, v ktorom bývajú ľudia, ale mali by tvoriť aj spoločenstvo. To znamená, že v tom spoločenstve je vlastne oveľa dôležitejší ten individuálny prínos každého jedného člena, lebo on tam vnáša to, čo, čo zo seba má najlepšie. Nejde mu o to, že teraz tu len v tejto funkcii mám to to a toto urobiť. Hej? Ale čo by som ja zo seba mohol, ako by som to spoločenstvo, tento vzájomné prež- spoluprežívanie prežívanie z tých skutočností mohol nejak prehlbiť alebo ako by sa mohol obah- obohatiť tých druhých a teda tým pádom obohatiť. Tak ja takto nejak vzmímam <coughs> aj... Som taký, ako Edita Štajnova, takto nejak rozdielovala tú spoločnosť a spoločenstvo.
1: Ano, v tomto kontexte je podľa mňa dobre tiež pripomenúť, že tako uh, sa hovorí v tom bode 1879, hneď po tej vete, ktorú si citovala vlastne Janka, že uh, spoločenský život to nie je pre ľudskú osobu niečím pridaným, že nie je to niečo navyše, ale dokonca je to požiadavka jej prirodzenosti, Ľudské, To znamená požiadavka prírodzenosti ľudskej osoby. Čiže existuje, že existuje spoločenský život, to není nejaká invencia, ale to je práve v tom stvoriteľskom akte. Toto je veľmi dôležité, že vychádza to prásne z požiadaviek samotnej ľudskej prírodzenosti a práve z tohto dôvodu potom pripomína aj bod 1881 katechizmu katolíckej cirkvi, ktorý vlastne cituje druhý vatikánsky koncel, ktorý zhrnul celú tú o spoločenstve a spoločenstvách ako takých, že ľudská osoba osoba je a musí byť základom, subjektom a cieľom všetkých spoločenských inštitúcií. Čiže vlastne v tejto vete ako by zahrnuté všetko, to čo povedala aj tuto Mária, že ľudská osoba musí, nie len je, ona je. To je prvá vec, že takto jednoducho je ustanovený zo strany samotného Boha, lebo to vychádza z našej prírodzenosti. Ale zároveň aj musíme sa pričiniť o to, aby ľudská osoba bola základom, subjektom a cieľom všetkých spoločenských inštitúcií. Čiže Práve preto, možno sa dostaneme k tomu trošku aj ďalej, že rozlišujeme medzi spoločenským životom, spoločnosťou a kolektivizáciou. To je obrovský rozdiel, mm-hmm. že spoločnosť nie je v tomto zmysle nadradená nad konkrétnym subjektom, ale práve naopak, že musí byť akoby v jeho službe tá samotná spoločnosť.
0: Mnohí sú ako keby takí frustrovaní z toho, že spoločnosť ako spoločnosť funguje. Nehovorím, ja že, že nefunguje. A je to taká opravňová frustrácia alebo naozaj každý nesie nejakú mieru zodpovednosti za to, ako to tu vyzerá?
2: No, myslím, že aj z toho, čo sme doteraz s Marekom povedali, vyplýva, že my, my, my sa ako ľudia nemáme tváriť, že toto som ja a toto je spoločnosť. Alebo toto som ja, to je štát a toto som ja, toto je církev. Jednoducho, tieto spoločenské útvary alebo fungujú, sú zložené z nás ako jemnotlivcov. To znamená, že vo väčšej alebo menšej miere podľa toho, ako pozíciu v tej spoločnosti zastávame, máme aj my podiel na to, ako tá spoločnosť funguje. A keď budeme hovoriť o tých spoločnostiach, teda či totalitárnych, alebo liberálnych, alebo demokratických, tak vlastne to naše učenie hovorí, že najvhodnejšie sú také spoločnosti, ktoré čo najväčšiu mieru umožňujú tým jednotlivcom, čo najväčšie viere sa podíľať na tom, ako tá spoločnosť funguje. Hej? To znamená, že nie len, že nielenže naše teda kresťanské učenie toto hovorí, ale tým pádom hovorí aj to, že ja ako kresťan Tie možnosti, ktoré mi ten systém tej spoločnosti dáva, mám naozaj aj použiť na to, aby som ovplyvnil, aká tá spoločnosť je, nie iba teda nariekal niekde, že a to je hrozné a tí politici a teda tí skorumpovaní a všetci kradnú a ja som ten jediný.
0: Možno <laughs> aj niektorí televízni diváci mi dajú za že... Niekedy môžu mať možno aj práve veriaci ľudia, ktorí sa naozaj riadia tými princípmi evanielia, pocit, že ako keby práve tým ťahali za kráči koniec. Že že nie je to to, čo by malo ako keby posúvať tú spoločnosť tomu lepšiemu, ale naopak ešte sami si zhoršia tú tú, tú svoju pozíciu, ktorú zastávajú v tomto spoločenstve. Čo s tým?
1: Tam je asi niekoľko rovín vnímania celej tejto komplexnej skutočnosti, pretože Prvá vec je áno, že niekedy oprávnenie, možno niekedy neoprávnenie. to už ja asi najlepšie pán Boh, že môžu byť ľudia frustrovaní z toho, že v akej žijú spoločnosti. V každom prípade, naozaj ako spomínala aj Mária, že sú napríklad niektoré veci, ktoré si jednoducho v živote nevyberia. Nevybrali sme si rodičov, nevybrali sme si ani spoločnosť, dokonca ani dátum nášho narodenia, Toto rozhodol Boh a spolupráci s určitou niekedy menšou alebo väčšou skupinou ľudí, v každom prípade sú niektoré veci, ktoré sme si nevybrali, ale žijeme v tejto spoločnosti, v tomto konkrétnom štáte, v konkrétnom čase a teda aj v konkrétnom priestore. A ako už povedala aj Mária, každý z nás môžeme v menšej alebo väčšej miere prispieť k tomu, ako tá spoločnosť samozrejme funguje. Môžeme niekedy na to budať, možno niekedy aj opravnenie dojem, že ako kresťania ťahame za koniec, ale v tomto by som povedal aj z takého duchovného hľadiska, že toto je jedno z takých veľkých rizík alebo možno aj veľkých pokušení pre nás, kresťanov, že dať sa znechutiť, pretože nevidíme bezprostredne dôsledky nášho konania. Že ak človek napríklad naozaj, poviem tak teraz veľmi jednoducho, keď bolo spomenuté a teraz sa to však sa, veľmi často v ostatných rokoch premiela v spoločnosti, problém korupcie. Ak chce žiť dnes niekto v spoločnosti, napríklad ako podnikateľ, tak hovoria mnohí, že majú veľký problém získať zákazky, ak teda nekorumpujú, že je to naozaj veľký problém pre nich. No a v tomto môžu ťahať z toho ľudského hľadiska, akoby teda naozaj zakračí po koniec. A otázka je, že ale akým spôsobom sa k celej tejto situácii postaviť? Ako som to už spomenul aj v úvode tejto relácie, že každé jedno rozhodnutie má nejaké konkrétne dôsledky. A ono má dôsledky nielen pre spoločnosť, v ktorej sa nachádzame, ale má dôsledky aj pre väčší život. A samozrejme, že potom ďalšia vec je takéto, eh, nazval by som to asi tajomné pôsobenie Boha, ale ktoré neznamená, že je nejaké veľmi skryté, ale je veľmi efektívne. Lebo vidíme to na mnohých príkladoch aj starého, aj nového zákona, že Boh pôsobil naozaj veľmi vynimočne, veľmi efektívne a zároveň, vždy priviedol dokonca svoj cieľ spási. Ja by som napríklad v kontekste napríklad korupcie, alebo teda vôbec nejakého postoja k materiálnym veciam, pripomenul príklad, napríklad Abrahama a Lota. Je také veľmi zaujímavé, že Abraham dostal povolanie zo strany Boha a zobral vlastne Lota ako svojho príbuzného. A keď prišlo k tomu, že už teda zaujali krajinu, ktorú im pán Boh dal, tak Je taký zaujímavý príbeh opísaný v Biblii v knihe Genesis, kde sa hovorí o tom, že aj tí pastieri Abraháma a Lota sa začali medzi sebou hádať, lebo stáda boli veľké. A Abraham, zaujímavý, ktorý mal primárne to božie požehnanie, a on mohol rozhodnúť hovoriť Lotovi, ak ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo, ak ty napravo, ja pôjdem naľavo. Vyber si. Lot si vybral a Boh požehnal Abrahama. A ja to veľmi často aplikujem, že často aj v dnešných kresťanských rodinách sa stáva, Hovorím to vo všeobecnosti, že sa hádajú napríklad o dedictvo, o rôzne majetky. Samozrejme, že aj na základ toho, že možno sa spravili rôzne nespravodlivé rozhodnutia, ale vidieť, že z toho ľudského pohľadu, že keď človek niekedy spraví rozhodnutie, ktoré by sa mohlo zdať, že ťaha, tak ľudský povodané za ten kračí koniec, tak zrazu tam príde kompenzácia zo strany Boha, ktorá sa nedá nejakým spôsobom zaplatiť. A potom samozrejme máme aj príklad v dejinách kresťanstva a nemusíme ísť ani moc ďaleko, a, ale spomeniem len napríklad príklad Sv. Františka z Asisi. Tiež sa hovorilo o tom, že spoločnosť, aj dokonca v samotnej cirkvi tá, tá, tá skutočnosť bola veľmi komplikovaná a on prispel svojou mierou. Vyliečil celú spoločnosť, vyliečil celý svet, celú Európu. Z úzkeho pohľadu asi nie. Ľudia naďalej páchali hriechy, aj páchajú, aj korupcie a tak ďalej a tak ďalej. Ale zanechal ten enormný príklad a ovplyvnil obrovské množstvo ľudí, hoci on sám vôbec nemal na počiatku úmysel robiť nejaké prevratné veci. Mohli by sme pokračovať taký markantný príklad z 20. storočia povedzme Matka Teresa z Kalkaty. Zachránila všetkých Kalkate biedných? Nie. Ale spravila to, čo mohla a maximálnej miere svojou osobou prispela k zmierneniu tej biedy, ktorá bola práve na tom konkrétnom území. A čiže v tom je práve ten postoj kresťana, ktorý ak žije naozaj evanelium, tak si uvedomuje, že možno neprídu dnes bezprostredne výsledky môjho konania. A dokonca možno skončí ako mučeník. Na z ľudského uhla pohľadu, Kristus skončil ako zločinec na kríži, Ale tam sa odohrala spása sveta.
0: Maria, tvoja reakcia? No, ja som chcela, okrem
2: teda, tie postavy biblické, sú nám aj známe, aj neznáme, tak je dobré ich pripomenúť, ale že naozaj aj v tom konkrétnom živote, ja napríklad mám kamaráta podnikateľa, ktorý presne na toto narazil, že určitého objemu zákazky už teda nemohol dostať, keď nebol ochotný tým správnym ľuďom dať peniaze, on sa uspokojil s menšou firmou, hej, nešiel do takých roz... Ale e, naozaj my, ako kresťania by sme mali byť presvedčení, že Pán Boh, tie Božie mlyny, naozaj on e, má nad nami tú ochrannú ruku a toto naše rozhodnutie spôsobí naozaj Božie požehnanie. Ja, ja nemám len jednu skúsenosť osobnú s týmto na tom našom živote. Že napríklad nikdy tej jeho rodine nebude chýbať to základné, čo k životu potrebujú, hoci nebudú mať možno 4 vilí a 5 palácov. Hej? Takisto treba s môj otec bol vysokoškolský pedagóg a tiež prišli s, neviem, s akými naturálnymi darmi, aby študenta prijal. Nikdy nezobral nič, hej. Ale v tom, v tom študentskom prostredí, alebo medzi tými, nakoniec takú úctu si ten človek vlastne zaslúži svojou, proste s tým svojím charakterom a, s tým, a tým možno oveľa Viac dobrá e, priniesie tej spoločnosti, lebo e, je ako vzor pre svoje deti, e, pre tých študentov. To znamená, že... E... Naozaj, toto je jedna chyba, že by sme chceli, aby to hneď bolo vidno, hej, aby sme hneď mali z toho osok. A druhá chyba, že naozaj, ako veriaci, my stále nadrazujeme materiálne nad duchovné. A to je naša, naš veľmi častý, častý že, že, že tie duchovné hodnoty by nám mali byť vždy oveľa bližšie a uvedomovať si ich naozaj takú nenahraditeľnosť.
1: Ešte by som tiež aj pripomenul, aj v tomto kontexte, že Samozrejme, miera zodpovednosti každého je iná, pretože človek, tak jednoduchý, bežný, tak ako sme my tu, tak samozrejme, keď robíme tie konkrétne rozhodnutia, áno, z toho ľudského hľadiska nemajú taký možno efektívny dopad, ako povedzme rozhodnutia konkrétnych politikov alebo povedzme sudcov, prokurátorov a tak atď. že títo ľudia, ktorí nejakým spôsobom aj riadia spoločnosť, tak tam je to samozrejme enormné. Ale tiež netreba zabúdať, áno, tak ako spomenula Maria, že môže to byť pre nás také veľké riziko, že alebo možno až pokušenie, že myslieci, si, že len jednoducho veľké rozhodnutia spoločenské, politické alebo možno nejaké sociálne zabrania nejakému šíreniu zlu. A ja som osobne presvedčený, že skôr asi také často malé, konkrétne ľudské rozhodnutia oveľa viac spravia na tej každodennej úrovni toho spoločenského života ako tie všetky veľké rozhodnutia, ktoré sa môžu zdať často aj veľmi, a môžu byť aj veľmi populistické a vôbec nemajú potom konkrétny efekt.
0: Hovorili sme teraz o spoločnostiach alebo spoločenstvách, ktoré si nevyberáme. Jednoducho tam patríme a musíme sa naučiť tam žiť. Čo spoločnosti, ktoré si môžeme vyberať? Existujú nejaké kritéria, na základe ktorých by sa mal kresťan rozhodovať, že toto spoločenstvo si vyberiem? Alebo spoločnosť? spoločnosť?
2: Tak isté my sme už veľakrát hovorili so stečnostným životom, s našou slobodou a vlastne so životom kresťana ako takého, že, že my by sme mali byť taký integrálny človek, taký, taký celistvý, že nie tak, ako tu je niekde dobre písané, že ten náš život sa nerozdeluje na... Svetský a nejaký posvetný, alebo čas, že teraz je to ten kostolný, alebo bohu venovaný a teraz ľuďom, tak to isté platí o všetkom, o tom, keď si vyberáme povolanie, keď si vyberáme partnera, keď si vyberáme nejakú skupinu, alebo nejakú, nejaké združenie, alebo nejakú spoločnosť, do ktorej chceme patriť. Tak v zásade, ak tá spoločnosť je definovaná nejakými pravidlami, nejakými stanovami, v ktorých je uvedené, čo sú jej ciele, tak tie ciele by nemali byť v rozpore s tým, čo ja ako kresťan som morálne povinný dodržiavať. Ak by to bola nejaká ono to síce niekedy sa tak znieparadoxil, že spoločnosť plánované rodičovstvo ma zrovna napadla taká, Aha. ktorá vlastne má ako keby v názve to znie veľmi dobre, hej, ale potom zistíme, že treba tá spoločnosť je zameraná na propagovanie antikoncepcie. Hej. Príklad. Hej. Tak asi by som sa nemal stať ako kresťan členom takejto spoločnosti, ktorá ide proti tomu, čo moje svedomie a, mo- a učenie nášho náboženstva hovorí. Hej. A to isté môže byť možno s nejakými skupinami, ktoré sú teda e, zamerané v politike príliš radikálne, napríklad proti nejakým e, skupinám, hej, šíria nejakú e, nenávisť voči skupinám. Tak zase asi ak ako kresťan, tak by som si mal zvážiť, že či teda takéto, e, takáto ideológia alebo takéto v, e, zameranie tej skupiny je v súlade s tým, čo ja ako kresťan mám.
1: Áno, v podstate sa vlastne vraciame do toho bodu 1881, že ľudská osoba je a musí byť základom, subjektom a celom všetkých spoločenských ustanovizní. A aj v tom zmysle, že musí to byť práve tak, ako spomínala Maria, ten integrálny pohľad. Že Nemôžem teraz vybrať len niektoré veci z Evangelia a tie mi slúžia, ale Evangelium žiť integrálne v každej tej spoločnosti alebo spoločenstve, ktoré si vyberám, v ktorom sa nachádzam. A podľa toho samozrejme musím aj hodnotiť, že či vstúpiť do niektorej konkrétnej spoločnosti alebo do konkrétneho spoločenstva, samozrejme miere, ako si môžem vybrať, tak práve všetky tie kritéria evanielia mi majú napomáhať rozhodnúť sa v slobode môjho svedomia, aby som spravil čo najlepšie rozhodnutie pre mňa, ale samozrejme pre tú konkrétnu spoločnosť.
0: My vlastne sme začali takú oblasť, ktorú môžeme nazvať že sociálna náuka církvy. Poďme teda trošku ešte od teda, tých konkrétnych vecí, ktoré tu e, spomíname, e, zase do takej teoretickej roviny a veľmi krátko. Mm. <laughs> aby sme si teda zadefinovali, čo to je vlastne za oblasť, ktorú pomenúva e, katolická Cirkev. Čo to teda je?
1: V tomto zmysle, pánov, je určite také riziko, že tá samotná, ten samotný názov sociálna nauka cirky môže evokovať rôznosť termínov alebo rôznosť obsahov, samozrejme aj, aj subjektov a rôznych iných vecí. A dokonca často je také veľké riziko, že niektoré prvky, nehovorím celé, ale niektoré prvky sociálnej náuky cirkvy sa zneužívajú aj na politickú demagógiu. A preto asi je naozaj dobré si ju teda zadefinovať. Takú jednoduchú definíciu by sme mohli povedať, že sociálna náuka círku je učenie, ktoré cirkev formulovala vo svetle toho, čo je jej vlastné, teda svetého písma a tradície o živote človeka v spoločnosti. Čiže toto by sme asi naozaj taká veľmi jednoduchá definícia, ktorá vystihuje práve čo je to tá sociálna náuka církev. A
0: prečo je teda dôležité, aby takto, možno čo sa týka zadefinovania nejakej náuky, církev túto oblasť pokrývala? No tak
2: z toho pohľadu nás, lajkov, ktoré by sme možno tak nevedeli to presne definovať, je to zase, ja sa vždy, keď hľadám odpoveď na nejakú takúto otázku, tak naozaj zase k tomu celku sa obraciame. I že keď keď cirkev má naučiť človeka alebo ukázať mu cestu k Bohu, tak musí brať toho človeka v tých, tých situáciách, v ktorých sa on nachádza v tom živote, v akom žije. To znamená, že nie, jednak mu hovorí alebo e- prednáša to učenie Bože o tom, ako má žiť on ten svoj osobný život, ale ten svoj osobný život žije v tej spoločnosti. To znamená, že, že keď mu vysvetľuje, ako má žiť povedzme, v tom, ten svoj osobný morálny život, tak môže samozrejme ísť ďalej a rozšíriť toto morálne učenie na, na fungovanie tej celej spoločnosti, kde sa objavujú nejaké nové fenomény, ktoré v tom bežnom živote nie sú. Keď stále tu hovoríme o tých úplatkoch alebo korupcii, keby si to zobral ako, že... Že vlastne ty dáš peniaze niekomu, aby niečo urobil. Keď to takto popíšeš, to je úplne morálne neutrálne. Dokonca v, v prípade obchodu je to e, košer. Hej? Lebo ty, ty si zaplatil za nejakú službu alebo za nejaký, za nejaký tovar. A Prečo to je? Lebo, lebo to sme v úplne inej rovine, pretože ano. v rámci tej spoločnosti ja za, neplatím zlegálne za nejakú službu. Ja chcem niečo ako že načtandard alebo obísť niekoho alebo nejaké pravidlo a preto chcem zaplatiť. Tak iba som chcela ukázať, že existujú iné pravidlá, v
0: ktorých zase... Skúsim to teraz tak z inej strany no. naformulovať. Už teda skoro 30 minút debatujeme o tom, aké je to zložité žiť v tej spoločnosti, aká je rôznorodá, čo všetko ponúka. Dá, dá sa vôbec aplikovať nejaká náuka na základe nejakých teda poučiek, termínov, nejakých skúseností, zdrojov do toho komplikovaného každodenného života? Ne, ne, nedochádza potom k nejakým problémom. som, to, že to povieš.
1: Ano. Je to ale, jednoduchá ne. odpoveď, ale dosť komplexná. Hej. No, poďme k tomu. Tu asi treba povedať jedno také dôležité rozlišenie, že to napríklad na to upozornil aj druhý Vatikánsky koncil, keď hovorí veľmi jasne, že poslanie církvy není primárne ani spoločenského, ani politického, ani ekonomického charakteru, ale primárne náboženského charakteru. Ale z tohto náboženského poslania církvy vyplývajú osvietenia princípy a náuka, ktorá môže napomáhať, zlepšovať spoločenský život človeka. Čiže toto je veľmi dôležité, že sociálna náuka církvy nie je súčasťou nejakej politológie, ani nejakej demagógie, ani nedáva konkrétne riešenia na konkrétne veci, ale ponúka hodnoty, ktoré vyplývajú, tak ako som povedal, o živote človeka v spoločnosti vo svetle toho, čo je jej vlastné, z písma a tradície. A tuto tiež treba spraviť určité rozličenie, lebo vo všobesnosti, keď sa povie sociálna nauka cirkvi, tak sa považuje rok 1891, keď Leo XIII napísal, alebo respektíve publikoval prvú sociálnu encykliku Rerum Novarum o robotníckej otázke, ktorá vtedy bola veľmi vypukla pre to všetkým na území dnešnej Európy. A odtedy vzniklo ďalších x dokumentov. Takmer každý pápež, ktorý prichádza po Levovi 13. píše nejaký dokument práve v tejto spoločenskej oblasti, rozvíjajú nejakým spôsobom, integruje, doplňa a podobne. V každom prípade, ale sociálna nauka cirkvi, ako taká nevzniká v roku 1891, keď je napísaná Rerum Novarum, ale sociálna nauka cirkvi vzniká v momente Evanelia. A to je podstatné a to je kľúčové, a dokonca sa musí ísť do židovsko, židovskej tradície, pretože vlastne mnohé veci, pán Ježiš napríklad, lebo aj kresťania vo všeobecnosti nepotrebovali nejakým spôsobom verbalizovať, lebo ich považovali za prirodzenú súčasť života. A vieme dobre, že práve toto, tak to je jedna z aj takých určitých ťažkostí potom pri štúdiu sociálnej nauky cirkvi, pretože tam práve v židovskej spoločnosti v Starom zákone bol veľmi spoločenský, politický a náboženský život prepojený. Dokonca niektoré normy, ktoré vychádzali zo samotného starého zákona, teda z božieho zákona, boli regulátormi spoločenského alebo politického života, dokonca ekonomického života. Máme napríklad, poznáme, všetci teraz boli aj tie jubilejné roky, tak často sa o tom hovorilo, že práve jubilejné roky to je náboženský princíp, ktorý reguluje spoločenský, politický, ale ekonomický život celého z toho spoločenstva židovského národa. To znamená, že Kristus dal nejakú nauku a práve z tejto nauky môžeme čerpať informácie, ktoré nám napomáhajú zlepšiť a konsolidovať k lepšiemu celú ľudskú spoločnosť, v ktorej sa nachádzame. Práve z tohto dôvodu o svetle samotnej náuky svetého písma a tradície círke vo všo obecnosti formulovala tie štyri základné princípy sociálnej náuky cirkvi, ktoré musia vždy ísť spolu a nikdy sa nemôžu vytrhnúť z kontextu a využívať sa len jeden princíp, pretože tam prídeme do demagogie alebo prídeme do politizácie nejakej časti sociálnej náuky cirkvi, ale to už nemôžeme hovoriť o sociálnej náuke cirkvi. A práve z tohto dôvodu tie štyri princípy sú to, čo sme už spomenuli, že princíp ľudskej dôstojnosti, ten je najzákladnejší, z tohoto vychádza, vychádza, potom je princíp solidarity, subsidiarity a princíp spoločného dobra. A ako som už spomenula, to upozorňujem. Oni musia ísť všetky spolu. Nie je možné, aby sa vytrhol a spomenul len niektorí, že ak mi vyhovuje v tejto oblasti len princíp solidarity, ja ho budem využívať. Ja musím používať všetky ostatné, lebo inak nemôžem hovoriť o sociálnej nauke círke.
2: No ja by som sa... Marek sice veľmi stručne odpovedal, že dá sa, Áno. ale to neznamená, že dá sa jednoducho. Hej? Mm. Naozaj, naozaj, tak ako aj v tom bežnom živote, morálnom, sa musíme učiť rozlišovať, tak sa musíme aj v oblasti tom spoločenského života. A, lebo ty, keď sa ideš rozhodovať, tak určite teraz si vymeníš: aha, tak rešpektujem ľudskú osobu, rešpektujem subsidiarity, subsidiarity. Proste, to, to by vyzeralo strašne zložito, len my sa musíme naozaj spolí spoliehať aj na toho Ducha Svetého, že ty si pomaly to svedomie citlivuješ a jednoducho ani si to neuvedomuješ, že bereš do úvahy tieto veci. Hej? Že, ale nie je to také, že zo, zo dňa na deň budem vedieť akože super Všetko. sa rozhodnúť, ako konať. Hej? To Tvoje mravné konanie aj v tom bežnom živote, v tých maličkostiach, ako sa rozhoduješ, Ti potom umožní ľahšie aj v tých väčších veciach sa rozhodnúť, lebo ty ten princíp už máš v sebe zažitý. Hej? Ty vieš, že tak Žitočnosť. ako nemôžeš ublížiť uh, konkrétnemu človeku, tak predsa za to, že to je celá skupina, že sú to Rómovia, alebo čo tak, nemôžem to urobiť, lebo, lebo moje vedomie, moje srdce mi nedovolí ublížovať uh, im, nech sú akékoľvek národnosti. Hej? Aha, uh, takže nemôžem
1: aplikovať lásku len na určitú skupinu, skupinu
2: ľudí. Takže nie, nie je to jednoduché, určite, že to nie je ale ako kresťania sme presvedčení, že môže aj tá spoločnosť fungovať na kresťanských princípoch, len sa teda závislí to naozaj na tých jednotlivých členoch a na tom, ako, ako medzi sebou spolupracujú. Z tohto, tohto
1: potom logicky ale vyplýva, že je aj pluralita napríklad v politických názoroch. Mm. Práve preto, že po, sa ponúkajú z a hodnoty, tak je sloboda, v tom, akým spôsobom sa tie hodnoty konkrétne realizujú mm. v konkrétnej spoločnosti. A samozrejme záleží aj od historického vývoja spoločnosti a tak ďalej. A práve z tohto dôvodu, že nemôžno povedať, že napríklad, že ja neviem, že cirkev. Bude stať len za jednou nejakou politickou ideológiou, alebo bude podporovať len nejakú politickú spoločnosť, alebo politickú štruktúru, alebo politickú To nie je možné. To nie je možné a ponúka tie hodnoty úplne každému, aj otvorená. A napríklad aj sociálna nauka cirkvi sa môže často stavať určitou formou dialógu, nielen, by som povedal ekumenického, ale aj medzi náboženského, pretože ponúka hodnoty, ktoré vychádzajú z ľudskej dôstojnosti a tak sú univerzálne pre všetkých ľudí.
0: Poďme sa trošku konkrétnejšie zamerať na to, na tú oblasť, že možno niekomu sa zdá, že naozaj sa cirkev dajme tomu cez svoju sociálnu nauku mieša do politiky. Existujú teda nejaké ukazovatele, na základe ktorých vieme teda nie hodnotiť naše konanie, ale konanie už nejakých autorít, o ktorých budeme hovoriť na budúce, že teda či ide o nejaké miešanie a presadzovanie si nejakého svojej ideológie, alebo naozaj ide o to evangelium, ktoré chceme dostať do tej spoločnosti? No,
2: to je práve e, také nepochopenie, možno zo tých kritikov, možno teda niekedy je opravdený, neviem, taký konkrétny príklad, alebo kedysi bolo, keď sa teda tá svetská a cirkevná moc e, čiastočne prelínali, alebo teda naozaj robili medzi sebou nejaké dohody. E, úlohou církvy je naozaj stále poukazovať na mravné dobro, na to, ako by človek mal žiť, a ako by mal žiť aj v tej spoločnosti, alebo ako by tá spoločnosť mala fungovať. Čiže pokiaľ cirkev robí cez svoju náuku, poukazuje, upozorňuje, upozorňuje politikov, predstaviteľov vlády, upozorňuje občanov, že pozor, túto ste nátenkom natiank- mláde, alebo respektíve toto už je proti, nie že iba Božiemu zákonu, keďže teda nie všetci sú veriaci, ale je to treba spod- proti nejakomu prirodzenému zákonu, proti tomu, ako by veci mali byť sme presvedčení, tak tak na toto má plné právo. Nemá právo, treba sprísť do parlamentu, pán a teraz povedal, a tuto do zákona napíšete, že nikto nepojde na potrat. Alebo, alebo nikto... A, a, to, a to ani nerobí, lebo to z princípu v tej demokratickej spoločnosti nie je možné. Samozrejme, keby to bola nejaká totalitná spoločnosť alebo bol by to nejaký král na čele, ktorý by teda mohol zaviesť direktívne nejaký zákon, ktorom by presadil náboženský pohľad alebo by dokonca donútil, ako kedysi bolo všetkých ľudí prijať e, katolické náboženstvo. náboženstvo alebo tak ďalej, tak už by to bolo naozaj a, a, a to církev považuje za neprimerané.
1: My som spomenul dve ešte teda no? doplnil také dve veci, že vracieme sa stále k tomu bodu 1881, že pokiaľ je ľudská osoba základom, subjektom a cieľom všetkých spoločenských ustanovizní, inštitúcií, to znamená, že je to znamerané na rast ľudskej dôstojnosti a na, na dobro ľudskej osoby, tak v tomto prípade tie hodnoty sa môžu ponúkať. Že, a, a, a tam môžeme aj určiť, že nakoľko teda je táto konkrétna povedzme, predstava aj či už vlády, alebo parlamentu, alebo konkrétnych zákonov, že či je v súlade alebo nie je v súlade so sociálnou naukou círky, tak všeobecný tento princíp. To je také prvé najdôležitejšie. A potom druhé, áno, je veľké riziko, a to poznáme aj z historie, lebo tým, že Ježiš nevymyslel nejaký fiktívny svet, ani fiktívnu spoločnosť, ani nejaký iný jazyk na to, aby sa ohlasoval Evangelium v tom konkrétnom čase, v konkrétnej spoločnosti. A tak jak sa prirodzene. A vidíme, že dokonca si dával veľký pozor, aby sa vyhýbal takým tým spoločenským rôznym konfliktom. Vieme dobre, že si dával veľký pozor, aby sa ho nezamiešali za politického mesiáša a spasiteľa tej doby. Že naozaj až utekal od tých situácií, kde by sa toto mohlo stať. A ak ako niekto chápal ako politického mesiáša, tak veľmi rýchlo korigoval tento jeho názor a zostal nám na, naozaj v círku, ako také, aj v Evangelii, ako také memento, že naozaj to poslane círku je náboženského charakteru. No, vieme dobre, že tie prvé roky a prvé storočia cirkvi bolo zvlášť prenasledovanie a tam teda tá autorita, my sme mohli povedať, alebo všeobecnosti, kresťanská spoločnosť a civilná autorita boli v akomsi až antagonizme a protirečení. Potom ale prichádza až k takému pohlteniu, že nastáva naozaj, zvlášť po roku 313, církev, teda Katolícka církev a teda kresťanská spoločnosť vo všeobecnosti, naozajme Rímskeho impéria získava zrovnoprávne a dokonca určité zvýhodnenie oproti všetkým ostatným náboženstvám Rímskeho impéria, tak tam nastáva taká tá určitá ťažkosť, akým spôsobom sa vyrovnať vôbec sa autoritovať? tam nastávajú také tie prvé základné vôbec spoločenské otázky, že napríklad aj rímski vojaci sa pýtali, môžem zostať vojakom a zároveň byť kresťanom akým spôsobom alebo možno vykonávať niektoré zamestnania, povolania a zostať kresťanom. Čiže to sú práve tie veci, ktoré samozrejme veľmi ťažko doliahli na kresťanov a oni v samotnom Evaneliu alebo teda už tedy tej tradícii cirkvi a samotnom svetom písme nachádzali a snažili sa nacházať odpovede na tieto konkrétne otázky. Jedna z takých posledných vecí, na ktorú by som upozornil, je, keď napríklad na Kubu prišiel svätý Jan Pavol II, tak upozornil na jednu veľmi dôležitú vec. Že nejaké náboženstvo sa nemá a nemôže stať politickým systémom. Toto je veľmi dôležité. Ani kresťanské náboženstvo sa nemôže stať politickým systémom, lebo jeho poslanie nie je politického, ale náboženského charakteru.
0: My sme už niekoľkokrát spomínali princípy, na ktorých funguje a má fungovať sociálna nauka církvy. Katechizmus na záver tejto kapitoly nám ponúka vysvetlenie k pojmu subsidiarita. My sme to už tiež niekoľkokrát spomenuli. Tak skúsme si ešte v posledných minútach možno zadefinovať, o čo ide. to cudzie slovo, ne- nemusí nám hneď evokovať, že vlastne uh, o čo, to to o čo ide. Áno. Tak uh, budeme pokračovať aj na budúce k tomu, takže nemusíme vyčerpať hneď všetko, len aby sme vedeli teda uh-huh. uh, o čo kráčať. Uh,
2: ten princíp subsidiarity uh, hovorí to, že vlastne na každej úrovni tej spoločnosti, ten, kto na nej stojí, že vždy má urobiť akúsi činnosť ten, kto ešte je schopný ju urobiť. A až v prípade, že on sám to nie je schopný, tak má prevzať za ňu zodpovednosť niekto vyšší. Ja Keď, to mám pri... Keď to mám približiť takému bežnému príkladu v našej rodine, teda v rodinách ako takých, tak toto je podľa mňa veľmi dobrý princíp aj na vychovávanie detí. To znamená, že ty vždy na tej úrovni toho dieťaťa, či má 3 roky alebo 6 rokov, tak vždy mu dovolíš robiť také veci a robíš ho zodpovedným za tie veci, ktoré môže robiť. Keď je už schopné si upratať tie hračky, tak ho poveríš tým, aby si ono upratalo tie hračky. Keď je schopné si samo nabaliť do školy už veci, tak mu necháš nabaliť, nebudeš mu ich baliť ty a nebudeš mu tam dávať akože desiatú. Keď povieš, toto si už vieš urobiť sám. A takto postupne vlastne sa buduje pocit zodpovednosti. A aj v rámci toho štátu alebo tej spoločnosti je to tak, že v momente, že ten... Štát je veľmi to verím, že paternalistický alebo nejaká taká spoločnosť, že príliš chce odbermeniť tých členov a za nich rozhodovať, alebo čo takto nie je dobre. Mm. Lebo, lebo vlastne
1: no,
2: odoberá mu akúsi prirodzenú schopnosť, ktorú tá osoba, ten člen alebo tá skupina dostala od Boha. Lebo základné je to, že my, ako, my sme ako subjekty zodpovední ako osoby za to, čo konáme. A keď nám časť tej zodpovednosti zoberú, No tak už to proste nemôžeme, nemôžeme splniť. Ide, to, 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 čom... ide
1: vlastne v končnom dôsledku ide to proti, proti ľudskej dôstojnosti. Ona proti, dôstojnosti. proti v ľudku, sa definuje v podstate dvoma takými spôsobmi. Hm. Tak zhrnul vlastne celú tú náuku Jan Pavel II. v encyklíke Centesimus. Ano, cituje to aj bod 1883 katechizmu katolíckej církvy. Vlastne teda, ten princíp je definovaný takým buď negatívnym hm. alebo pozitívnym spôsobom negatívne. Už tak bolo spomenuté, že nadradená spoločnosť nemá zasahovať do vnútorného života odradenej spoločnosti a teda aj ľudskej osoby a pozbaviť ju vlastnej kompetencie. A teraz tu je zas to pozitívne vyjadrenie, ale ju má skôr v prípade potreby podporovať a pomáhať jej, aby svoju činnosť koordinovala s činnosťou iných zložiek spoločnosti v záujme spoločného dobra. Čiže presne ako to bolo spomenuté, že to, čo môže spraviť osoba, nemá za ňu robiť nejaká spoločnosť, ale práve naopak že uh, tie kompetencie by sa mali nechať práve tej konkrétnej osobe alebo konkrétnej spoločnosti, nikdy nie je tá aby mala preberať túto kompetenciu. Uh,
0: v poslednom bode uh, v 1885 sa tento princíp subs- subsidiarity stavia do protikladu s kolektivizmom. Tak ešte poďme si aj tento rozmer trošku zdôrazniť.
2: No práve uh, zdôrazniť. o také filozofické vyjadrenie dobre, že, že kolektivizmus... Uh, považuje človeka iba za časť, ako tak. bude časť. A individualizmus taký prehnaný zase, zase uvažuje len o časti človeka, lebo zabúda na tú jeho sociálnu ne. alebo spoločenskú dimenziu. Takže aj tu vidíme, že, že to kresťanské učenie je tiež za také vyváženie. Hej? že človek nemôže sa stať iba nejakým kolieskom v obrovskom súkolí spoločnosti, kde podstatné je, aby tá spoločnosť alebo ten štát fungoval a nezaujíma ma, čo si ten človek myslí alebo ako on koná. Hej? Ja potrebujem, aby všetci ako také dobre vycvičené vojsko proste fungovali podľa toho, ako im nariadím. A práve tomu má zabraniť akože ten princíp subsidiarity, ktorý by mal vlastne zachovať aj ten individuálny vklad každého toho jednotlivca do toho systému spoločnosti. A, lebo my si ten individuálny vklad vlastne vážime. Že, tak ako som sice povedal, že tá spoločnosť má nejaké funkcie, kde je vlastne každý nahraditeľný, to nie je úplná pravda. Pretože Každý tú funkciu, ten iný človek ju bude vykonávať trošku ináč. Čiže vždy, okrem toho, že splní tie tie povinnosti, tak vždy tam dá ešte niečo vlastné. A to vlastné je veľmi cenné. A to to vlastne by mala zohľadniť aj tá, tá subsidiarita.
1: Áno, či už individualizmus alebo kolektivizmus, že už nie všakým spôsobom vytvorili určité spôsoby demagogie. a preto vlastne z toho kresťanského pohľadu hovoríme skôr o kresťanskom personalizme. To znamená, mm. že prá vychádzajúc z toho princípu ľudskej dôstojnosti, on je najdôležitejší, lebo pamäta sa aj na ten individuálny rozmer ľudskej osoby, ale aj na ten spoločenský rozmer.
0: Tak ja vám ďakujem. Na záver sme si dali zase trošku teórie, ale myslím, že je to potrebné, aby sme to vedeli vlastne pochopiť, o čo ide pri jednotlivých pojmoch, lebo aj s týmto princípom budeme rátať pri našom dalšom rozprávaní, ktoré bude už o dva týždne. vám na dnes ďakujem a tu je ešte súťažná otázka. Pýtame sa vás dnes, o čom hovorí princíp subsidiarity. Takže sme o tom hovorili v posledných minutách relácie, takže ak to budete vedieť pekne zhrnúť do jednej vety, budeme len veľmi radi. Čakáme na vaše odpovede. Nie už nezostáva nič iné, len vám poďakovať za pozornosť. O dva týždne budeme rozoberať opäť zaujímavú tému. Účasť na spoločenskom živote, konkrétne sa pozrieme na autoritu. Teším sa na vás. Zatiaľ dovidenia.